0: el cristianismo occidental desde los tiempos antiguos, la doctrina de la Trinidad. Por un lado, ella es la base del culto litúrgico expresado en una salutación eh, cuando se dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de vosotros. También lo encontramos eh, en la doxología, alabado sea Dios de quien emana todas las bendiciones y alábenlo todas las criaturas de la tierra, alábenlo todas las huestes celestiales, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es también una, eh, se encuentra en una bendición. Eh, Dios, bendiga a Dios, el Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y para siempre. Todas estas alusiones neotestamentarias dan cuenta de una estructura trinitaria. Esta fue y continúa siendo la estructura tanto de los credos antiguos como de los modernos. Los credos nicenos y los de los apóstoles comenzaron con un parágrafo sobre Dios padre que creó el mundo continúan con una declaración atinente al Hijo Jesucristo y terminan con una afirmación con, al respecto o con respecto al Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad es el principio organizador de casi toda la teología cristiana occidental. Por otro lado, muchos cristianos occidentales concentran la teología en la fe en la persona de Jesús excluyendo otras categorías teológicas. Para eso, para esas, la doctrina de la Trinidad prácticamente es inexistente, en el caso de los famosos unitarios. La relación de Dios como el creador se restringe tanto a Jesús, que a veces es casi imposible, situar a Dios en algún otro lugar en el mundo. Otros cristianos occidentales usan la doctrina de la Trinidad en el culto y respetan la profesión de fe expresada por esos eh, dos credos históricos que hicimos referencia, el credo niceno y el apostólico. Mas no ven ninguna relación entre esas declaraciones con eh, y el modo como Dios se relaciona con el mundo salvíficamente, como Salvador. Entonces, la doctrina de la Trinidad se separó de la doctrina de la salvación, la doctrina de la soteriología, de la doctrina de la iglesia, eclesiología, y de la comprensión, eh, 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 comprensión cristiana del significado de Jesús como Cristo, cristología. Más extraño aún es que esa doctrina se apartó de la comprensión cristiana de Dios. Ella opera encima o al lado de esas tres doctrinas, mas no las integra en un todo, de modo que es posible desenvolver una nueva doctrina de la iglesia, eh, o de Cristo sin ninguna consecuencia sobre la doctrina de la Trinidad. A esto digo como la integración de, de, de la teología por la doctrina trinitaria y, y puramente formal. Las doctrinas individuales pierden mucho de su interdependencia. Así, en la tradición cristiana occidental, la teología... Eh, eh, aparece o es desarticulado, es una, es la Trinidad eh, o, o la Trinidad pasa a ser un concepto abstracto que parece decir alguna cosa eh, sobre respecto de Dios, más no eh, una influencia eh, 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 nin, sobre ninguna otra doctrina cristiana. Para los creyentes en general, esa desarticulación es tanto evidente que llegan a, a, a preguntarse por qué eh, tradición aparte los teólogos insisten en hablar de eternidad. Eh, otro eh, factor revelador de, esa, de, de, es, de este eh, extenso, eh, distanciamiento es la falta de sensibilidad de muchos teólogos para eh, abordar la necesidad de establecer la relación entre la teología y la, y la doctrina de la trinidad entonces, ¿cómo llegamos a esa, esa situación? en Occidente eh, la lengua principal era el latín, no el griego lo que significaba que Teólogos como Agustín de Hipona, que no sabían griego, solo podían recorrer, recorrer recurrir o, o estudiar a autores latinos como tertuliano, para conocer así la tradición. Así, después de Agustín, que desenvolvió su propia teología, las tradiciones occidentales y orientales, seguirían direcciones cada vez más divergentes. Agustín desenvolvió o desarrolló una doctrina de la Trinidad más para el tratamiento o, o, o más para él se trataba de una doctrina recibida que, le, que pudiera explicar y ella nunca fue el núcleo de su propia teología. Él también no fue eh, para él también no fue la doctrina que promovía la integración de su comprensión de Cristo, de la salvación y, y, y de modo como Dios se relaciona con la salvación. El distanciamiento de la doctrina trinitaria con relación a las demás áreas de la teología cristiana comenzó con Agustín y continuó con la tradición occidental. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿En qué eh, se refiere a los, eh, los diálogos ecuménicos entre cristianos occidentales? ¿En qué, en qué se diferencia o en qué, eh, en, en qué vemos nosotros eh, que se dan esos diálogos entre los llamados cristianos occidentales romanos y los cristianos ortodoxos eh, orientales. Esa diferencia eh, se tornó crucial a partir del siglo V. La tradición oriental conservó el vínculo entre la Trinidad y la teología de la Iglesia, razón por la cual el Oriente insiste en afirmar que la Trinidad es necesariamente para dar testimonio de la iglesia en cuanto cristiano. No manteniendo esa coherencia, la tradición occidental se concentró en Jesús como el, el Cristo el, y, y pasó a considerar la Trinidad una, como una cuestión separada. Eh, Lo mismo hoy frecuentemente eh, hablan eh, y una solución para el problema sería el que el occidente simplemente adoptara de la teología oriental, más eso significaría aceptar una teología caracterizada por los teólogos occidentales como pelagiano o semi pelagiano entonces cuando teólogos occidentales usan esos términos ellos dicen que es necesario que hagamos alguna cosa para eh, merecer la salvación pues ella solo es concedida por la gracia de Dios como un don inmerecido entonces no eh, 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 no es necesario que se haga nada, significaría también adherir a una doctrina de la Trinidad en que el concepto de tres es esencial para abrazar una tradición que en este momento no ordena mujeres, ni, le, ni tampoco tiene en consideración ciertas cuestiones del lenguaje relacionadas con Dios. Por tanto, es una solución improbable. Es decir, que Occidente o que la teología occidental, hablando de la teología occidental cristiano-católica, asuma los criterios relacionales entre la, entre, eh, la teología como tal y la, y la doctrina trinitaria, es casi imposible porque, primeramente, los occidentales, consideran a los orientales pelagianos o semipelagianos. Eh, y eso debido a que el gran fundador de toda la teología de Occidente, luego de Tertuliano, es Agustín. Y Agustín tuvo una discusión entre, que es la, la continuación de las discusiones entre la escuela Antioquía y la escuela de Alejandría, entre eh, la teología y el concepto de la salvación y del pecado anunciado por él en su defecto por Pelagio él eh, defendiendo la doble predestinación y Pelagio defendiendo la teología que le caracterizó eh, <coughs> ¿qué es lo que nosotros eh, vamos a, a tratar eh, básicamente en, en esta en lo que eh, en este en, vamos a hacer una pausa. Bueno, la doctrina de la Trinidad se desarrolló en en ocasión a la necesidad de la iglesia cristiana de explicar eh, cómo Jesús, en cuanto Cristo, se relaciona con Dios. Los primeros cristianos fueron judíos y por eso su relación con Dios era fuerte, pues consideraban a Dios un único Dios. Surgió entonces el problema, ¿cómo pueden los cristianos testificar y presentar a Dios <coughs> Que ellos vivencian en Jesús Cristo y andar así, manteniendo una creencia de un Dios único. Entonces, ¿cómo nosotros podemos... Hay un micrófono abierto... Cómo eh, hoy hacen los teólogos cristianos o cómo esos hombres consultarían las escrituras en búsqueda de respuesta. no no van no encontraron en la palabra o eh, en la sagradas escrituras el término eh, Trinidad. más descubrieron varios textos que servirán de base para el desarrollo de la doctrina trinitaria. Primero, las cartas de Pablo o de Pablo incluyen salutaciones que a pesar de no ser trinitarias hacen referencia a Dios como Padre y a Jesús como Señor. Y esas cartas son los documentos más antiguos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 17 escribe Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa misma salutación ocurre en otras cartas paulinas, como en Primera y Segunda de Corintios, en Gálatas, en Filipenses, en Filemón, y también en cartas como Primera. Y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, cronológicamente, la referencia siguiente sería que luego de las cartas paulinas, en cuanto a línea histórica, sería el Evangelio de Marcos. Eh, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 12, dice que en aquel día, eh, de aquel día, la hora el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el hijo, solamente el padre. Ese texto aparece también en Mateos, en Lucas y también en Hechos. La única afirmación directa de que se tornó o de que o de que se tomó al lenguaje de la Trinidad, se va a encontrar en el capítulo 28 de Mateos, en el cual leemos, y por tanto, y hacer que todas las de las naciones se tornen discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto os ordené. El evangelio de Juan es más, eh, hace más referencia a Dios como Padre y a Jesús como Hijo de lo que los demás evangelios lo hacen. También se refiere con más frecuencia al Espíritu Santo en que se refiere las, eh, las relaciones entre los tres, el Evangelio de Juan observa que el Espíritu procede del Padre, eh, el Hijo es enviado por el Padre, y el Espíritu es enviado al mundo por Jesús. Juan afirma también, eh, eh, la intimidad, la intimación entre el Padre, el Hijo y los creyentes. Por ejemplo, en Juan, acuérdense ese pasaje, en Juan 17, 21, 22, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. <coughs> yo... No los eh, que dice, para que crean que tú le enviaste. Que ellos sean, ellos sean en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, en la tradición cristiana, ese vivir en, en, en el otro, eh, cuando, eh, cuando es atribuido a la Trinidad, será expresado por la palabra griega pericoresis. Pericoresis, embora el Evangelio de Juan, que es más reciente a la afirmación explícita de Mateo 28-19, donde solamente ocurre una única vez la afirmación que da base para el desarrollo. Entonces, esos son los principales textos de la escritura a que los teólogos se refieren o se han referido en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Paralelamente, las escrituras o los primeros teólogos recurrirán a la filosofía que estaba en boga en su época, Así, directa o indirectamente, el pensamiento platónico influenció el argumento y la, y, y la lengua de esos teólogos, la terminología de esos teólogos. Platón estructuró el mundo en dos planos distintos. El, el plano superior que alberga las ideas, las formas, las abstracciones generales. Eh, y eh, tenemos también eh, eh, que a ese plano no tenemos acceso no nosotros no tenemos acceso directo a ese plano más encontramos sus elementos constitutivos o continuantes o continuos en eventos específicos y concretos así cuando habla de la esencia de Dios los teólogos dicen que la esencia divina está no en, está en el plano superior trascendente Y por tanto no es conocible O no puede ser conocida Entonces solo podemos encontrar a Dios en la creación Esto es en eventos concretos en este mundo Y hay una única manera para que eso se realice O sea, Dios eh, eh, desea eh, eh, O por así decirlo para poder relacionarse directamente. Entonces, por esa razón, hay una revelación natural de parte de Dios. Ahora, para que la salvación de la humanidad fuese posible, era necesario que Jesús incorporase ambos planos, es decir, los dos planos, el plano de, lo, de las ideas y el plano de lo concreto. entonces Así eh, la divinidad eh, necesitó entrar en la humanidad en Jesús, eh, la humanidad y Jesús precisó ser verdadera hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, para los cristianos decir que Dios estaba en Cristo era afirmar el evento de la encarnación. Dios se tornó hombre. En ese sistema el tiempo no el tiempo en el plano superior e infinito no tiene fin, mas en el plano inferior el tiempo es finito, pues este inicio en algún futuro distante llegará a su fin. De ese mismo modo, todo lo que fue creado en el tiempo también es finito y por eso llega a un fin. Por tanto, el mundo real es el plano superior porque él es, perma es permanente en cuanto eh, el plano inferior perece, entonces para tener para eh, eh, para tener sentido el plano in inferior necesita participar del plano eterno divino para de esa forma alcanzar la inmortalidad así Dios, eh, la divinidad eh, eh, y el tiempo eterno están en el plano superior en cuanto frente a lo que está la humanidad entonces el cristianismo es, es la muerte eh, en, es, está en el cristianismo la muerte está en el plano inferior y para los primeros teólogos cristianos esa filosofía es, eh, eh, y las escrituras eran eh, recursos eran los recursos fundamentales entonces eh, nosotros vamos a destacar en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad desde el siglo II hasta los llamados capadocios eh, y obviamente la controversia arriana y la contestación de Atanasio que ocupan el centro de ese desarrollo. Como nosotros ya vimos esto en parte en Historia de la Doctrina Cristiana, creo que aquí me voy a referir más no al plano histórico, sino al plano del debate en sí, como el debate del pensamiento, de, la, de las líneas argumentales del, del pensamiento. Entonces, la atención se concentrará en, 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 eh, en, en la interdependencia de la doctrina de la Trinidad, en la comprensión de qué significa Jesús ser el Cristo, la Cristología, y, la, y en la comprensión de la salvación. El desenvolvimiento es complejo porque ni, eh, ninguna doctrina surge eh, aislada de otra. Eh, 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 también eh, eh, varios son los grupos, cada uno, que se han empeñado para que su perspectiva prevalezca. Es decir, aquí tanto los trinitarios como los unitarios han hecho sus mejores esfuerzos para preservar de una manera u otra su perspectiva propia. Entonces, si nos vamos retrospectivamente a la historia del cristianismo, vamos a imaginar, vamos a, o tendemos a imaginarnos que la diversidad que imprenta nuestra experiencia actual eh, no existía en la iglesia primitiva. Y, en, en, y proyectamos como un tiempo perfecto. Eh, o ideal en que todos los cristianos tenían concordancia con varias doctrinas eh, eh, la, la inclusión de cuatro evangelios en la escritura indican que eh, que, que cierta diversidad hacía parte de la experiencia cristiana desde el principio y la historia de la iglesia primitiva revela que la diversidad se transformó en contiendas entre los mismos <coughs> entre los mismos eh, eh, cristianos que representaban diferentes posiciones teológicas. Eh, determinada posición en los primeros siglos era por lo menos igual a la de algunos grupos que actuaban eh, ansiosos por conquistar convertidos y esos primeros siglos son también marcados por la tentativa de los emperadores, de unir su vasto imperio bajo una única religión. Entonces hay también la influencia política. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pausa. Eh, ahorita yo qu qu quisiera hacer una pregunta antes de que grabe. Eh, Sabelio es el único dentro de los monarquianistas modalistas que tiene como una posición más sofisticada. Para él Dios tiene una única sustancia más tres modos de operaciones. Primero, Dios se reveló como creador y se llama padre. Segundo, Dios se reveló o se revela como salvador y se llama hijo. Tercero, Dios se revela como santificador, aquel que torna las cosas santas o las cambia las cosas a, 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 a santas y se llama espíritu santo. Así no hay diferencia a, a no ser la de la de la cronológica entre las tres entidades en cuestión. Esos desarrollos en los siglos segundo y tercero llevarían a la controversia arriano en inicio del siglo cuarto. Arrio, eh, que dio nombre a esa polémica, era presbítero de Ale en Alejandría y atraía a muchos adeptos. Arrio afirmaba. La total y absoluta trascendencia de Dios único, y de esa premisa básica siguió que el Hijo debe ser una criatura, la más elevada de las criaturas, ciertamente, más a sí mismo criatura. Entonces, por ser criatura, el Hijo pasó a existir en un momento del tiempo, de modo que hubo un tiempo en que él no existía, y eso significa que el Hijo. No puede ser de la misma esencia y no, y, y no, y, 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 y ni mis, y, ay, Dios mío. ni de la misma esencia, pero, y, pero sí de una semejanza al padre. Entonces significa también que el hijo está sujeto a cambio, como todas las criaturas, y por eso también posible, eh, es posible de pecar o de decidir no ser el Cristo. Entonces, con, 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 cuando Arrio habla del tema de la, de la Trinidad Sagrada, sus términos significan claramente que los tres son totalmente diferentes y que de algún modo participan de la misma esencia, de... De, de, de eso de que el hijo es criatura eh, o, o es el corolario según la cual Dios como padre debe debe tener existencia en sí mismo antes de eh, la creación o, de, de, o la generación del hijo y eso lleva a que se llame esta doctrina subordinacionismo. El padre es Dios, más el hijo no es Dios. En, 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 en ese sentido, es, más, es, la, es la criatura más elevada. Entonces, es difícil avalar la, pos, la posición exaltada de, del hijo eh, y, y él es igual a todas si él es igual a todas las criaturas en cuanto a ser criado. Eh, más ser criatura, más es el primogénito de toda la creación, o que le da una posición jerárquica que no es eh, compartida por las otras criaturas. Él también es el logo puro, ese logo no es esencialmente verdadero Dios, esa ambigüedad lleva a diferentes eh, desviaciones, a diferentes variantes del mismo pensamiento de Árabe. Entonces, muchos eh, escritores eh, eh, dicen que entonces el Hijo no es divino porque es creado, no es humano porque es el primogénito que Dios creó de la nada. Así que es que eh, Jesús viene siendo una criatura Única que no tiene el poder de salvar, pues no es divino y también no puede salvar a la humanidad, pues no es verdaderamente hombre. Entonces, a pesar de poder establecer la trascendencia absoluta de Dios, él eh, es y la singularidad del Hijo, Arrio tiene dificultades eh, eh, insalvables para la realización de la salvación, porque todo esto lo que estoy diciendo es que todo esto ocurre cuando nosotros manifestamos estos tipos de creencias que no van acorde a la doctrina utilitaria. Mire, eh, en ese orden de ideas, eh, muchos autores afirman que Arrio se preocupaba realmente con la salvación e hizo eh, una variación diferente de su pensamiento. Segundo, esos mismos autores dicen que Ari, para Arrio el hijo es totalmente hombre y es considerado divino por causa de su absoluta obediencia eh, el, y, y por la bondad, de, obviamente, del padre. Y esa posición es por lo menos coherente con, eh, con la perspectiva que Arrio tenía acerca de cómo ocurría la salvación. Arrio, creía o quería que la salvación se, se extendía a todas las personas, por eso las exigencias para que eh, ella se realizara precisamente era que fuera posible para todos. Por tanto, lo que se exige es obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, como Jesús era totalmente obediente a la voluntad del Padre, es así como... Completamente, nosotros los humanos también tenemos que podemos tener la capacidad de ser obedientes, así podemos alcanzar la salvación. Entonces, allí prácticamente toda la doctrina soteriológica descansa en que la salvación es la obediencia que nosotros fielmente tengamos con Dios. De esa perspectiva, era necesario que Jesús fuese criatura para garantizar a todos, eh, a todos esa posibilidad. Él no precisaba ser Dios una vez que la salvación será por imitación lo que todos los seres humanos eh, son capaces de hacer. Entonces, cuando escribe sobre la Trinidad, Arrio eh, deja claro que las tres hipóstasis eh, y esto es instancias concretas son descritas como separadas por naturaleza, son desvinculadas, extrañas, totalmente diferentes una de otra por relación tanto a las esencias, cuanto a las glorias, cuanto a las infinitudes. Así él eh, eh, mantenía como una Cuidadosa jerarquía En que el Padre eh, Es Dios De un modo que el Hijo Y el Espíritu Santo no lo son Entonces su doctrina De la Trinidad eh, Integra su comprensión De la salvación De modo como el Hijo Posibilita la salvación A toda la humanidad Y de, y de que Dios Padre debe ser eh, eh, Necesariamente O debe ser eh, comprendido o, o debe ser comprendido de esa manera y es esa la función integradora que la Trinidad ofrece a la teología cristiana ella inclusive opera en el pensamiento de, 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 de este hombre Arie, que sería condenado como hereje en el sínodo de Antioquía en febrero del año 325 Ok. Pausa, por favor. Cuando Arrio escribe sobre la doctrina trinitaria, Arro deja, Arrio deja en claro que las tres hipótesis, esto es, instancias concretas son descritas como separadas, ¿verdad? Decía. Eh, eh, son desvinculadas, extrañas. Entonces, eh, en, el, en, en, el, en el siglo segundo, eh, Ireneo Ireneo desarrolló una descripción alternativa de la salvación que es adoptada más tarde por Atanasio para combatir a, 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 al arrianismo. Ireneo dice que Dios eh, se hizo hombre para que los hombres pudieran ser eh, formados o ser transformados. Dios hizo, eh, eh, hizo posible eso porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, eh, en, en persona de Jesús. En la persona de Jesús, la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana y así tenemos una transfiguración de la naturaleza humana y la revelación de la naturaleza divina de Jesús. Entonces, eh, es el caso de lo que sucedió en la transfiguración. Entonces, la transfiguración es la base para esa idea. Más nosotros, eh, que tenemos apenas naturalezas humanas, estas eh, serían transfiguradas por la gracia de Dios. Así, en cuanto Jesús era divino por naturaleza, eh, eh, nosotros nos tornamos divinos para la gloria. Entonces, cada uno de nosotros realizará esa transfiguración de modo diferente. Entonces, una vez que somos individuos, más el objetivo de nosotros tornarnos divinos es el mismo. Entonces, él está hablando de la divinización de la humanidad. Ojo con ese concepto. ¿Qué me han averiguado sobre la doctrina de la recapitulación de, de este mismo autor, Ireneo? Un arrio, de un arrio, esta transformación comienza con el bautismo, en el cual recibimos el don del Espíritu Santo. Fíjense que el arrio, que es lo mismo que enseñan ciertas iglesias, que uno es que recibe el Espíritu Santo con el don del Espíritu Santo con el bautismo en las aguas. Entonces, en, de, nuestra vida en comunión como iglesia, eh, y por lo tanto con Dios debe ser totalmente transparente, ¿verdad? Eh, porque de una manera u otra, eh, aquí lo que se está mirando es que supuestamente con el bautismo nosotros recibimos el don del Espíritu Santo y no siempre el que se bautiza recibe el don del Espíritu Santo. Tampoco quiere decir que el que se bautiza, no lo no tenga esa, esa ayuda por parte del Espíritu Santo. Lo que, eh, de una manera u otra, es interesante. Cada una eh, de esas eh, naturalezas eh, se vio en el momento de la transfiguración, ¿verdad? Y... Eh, Atanasio, estaba, que era el rival de Arrio, estaba convencido de que el Cristo, eh, según la concepción de Arrio, como una criatura, tendría problemas en la doctrina de la salvación. Ningún evento, por lo menos incierto, eh, eh, no sería posible. Para Atanasio, la salvación exigía que el divino, esto es Dios, se uniese a lo no divino, esto es la creación, inclusive la humanidad, para transformar eh, lo no divino en divino mediante la gracia y esa participación de eh, divino. En, en humano, garant, garantía, es una garantía o garantiza la salvación, diferentemente de la teología de Harry. conocen el, el, el tema, el tema de Arvin, ¿verdad? Atanasio, eh, entonces va a decir, ojo, ojo con esto, porque Atanasio eh, dice o establece que para asegurar la salvación debe ser divino por naturaleza, debe ser de origen divino, de modo, eh, que no pueda tener poder de mudar o cambiar, de transformar, es decir, la inmutabilidad. Eh, y debe ser obediente para seguir la voluntad de Dios completamente porque no puede uh, de otra, uh, hacer de otra forma. Entonces, Atanasio insiste en que el, uh, en el, uh, en el, hijo, que el hijo es... Homo de la misma esencia con el padre, porque esto es necesario para garantizar que la salvación se realice. Si el primer hijo, si el hijo eh, no es hijo por naturaleza, entonces no podemos participar de ese hijo. Pero el espíritu eh, y nos, eh, eh, ¿cómo se haría? Nos trans, nos eh, pero el Espíritu eh, nos transforma, eh, hijas e hijos, ¿verdad? Y por esa razón es que tenemos la regeneración eh, como hijos y hijas de Dios. Entonces, la misma par participación es necesaria también del lado humano. Si, eh, si Cristo no era verdaderamente hombre, entonces no somos salvos porque solamente eh, lo que es asumido es salvo. Así, la humanidad de Cristo en, 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 en Jesús es igualmente necesaria para tornar no, no, eh, nuestra participación en... en, en en Dios, entonces, fue eh, el interés de Atanasio por la salvación del mundo que eh, lo llevó a defender con determinación la doctrina del homoxius del Hijo y a entender también la, de la doctrina del Espíritu Santo, o que comenzara como problema relacionado con la posibilidad de la salvación en, en Jesucristo, ¿verdad? Y esta idea de Trinidad eh, o de Trinitate comienza con la salvación del mundo como su objetivo y procura explicar cómo Dios se relaciona con el mundo de modo a, a, de modo a, a, a tomar o a, a tornar posible esa salvación descrita en términos de participio o de uh, eh. el lenguaje eh, utilizado necesariamente distingue entre la naturaleza divina de Dios y las instancias concreta de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, por eso les decía, qué importante, usia, esencia, hipóstasis, per, personas. Entonces, tanto la esencia, como, como también la hipóstasis. La hipó, la hipóstasis, son plenamente Dios. Pues de otro modo, la, pres, la presencia de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, eh, no produciría salvación o eh, eh, este tampoco eh, aumentaría eh, esa situación, ¿verdad? Entonces, en el sínodo de Alejandría, Atanasio propuso que la fórmula tres hipótesis sería legítima desde que fuese entendida no como el significado de tres esencias usías, usías, diferentes en esencia, más simplemente eh, expresiones de sus eh, separadas de estas tres personas. ¿Cierto? Entonces, eh, en ese orden de idea, surge otro concepto, y es que eh, ahora no se habla de una unidad eh, con tres us usias, pero que se mantiene en lo uno, sino que ahora aquí, este va a utilizar el término eh, o, homoxius o el término hipóstasis. Eh, poco tiempo después, el Imperio Romano, ustedes saben que se dividió en, en Imperio eh, Oriente y de Occidente. El Occidente mantuvo la posición de homoxius, más el Oriente continúa enfrentando eh, los ancianos y un emperador que os que los apoya por esta razón eh, nuestro periplo de la historia hoy va a terminar con los, los padres capadocios o los llamados capadocios okay vamos a dar la clase hasta ahí